0: Tout est beau Là, ça marche. Bon, vous m'entendiez pareil, hein Bon, mais c'est bon, je ne les pas. Alors, bon, j'ai le privilège de commencer avec vous euh, l'Épître aux Éphésiens. Alors, euh, c'est une lettre qui a été écrite il y a près de 2000 ans, et pourtant, pourtant, elle est d'actualité, pareil comme si elle avait été écrite hier, hein? On doit se souvenir que lors de son troisième voyage missionnaire, l'apôtre Paul était resté à Éphèse pendant près de trois ans. Et l'enseignement qu'il avait donné dans cette ville avait eu une influence, non seulement dans la ville d'Éphèse, mais dans toute l'Asie, et à un tel point que ça avait déclenché une émeute. Alors tous les fabricants d'idoles avaient vu leur chiffre d'affaires baisser dramatiquement, et euh, il s'était révolté contre l'enseignement de Paul. Il voulait avoir la tête de Paul. Alors, Paul est obligé de s'enfuir. Il a pas eu ben le choix. Le Seigneur avait dit, si vous êtes persécuté dans une ville, qu'est-ce que vous devez faire? Rester dans la ville? Non. fuyez dans une autre. Alors, c'est ce que Paul a fait. Ensuite, environ cinq ans plus tard, on retrouve notre ami Paul en prison à Rome, et c'est un moment où il va écrire cette lettre aux Éphésiens. Est-ce que Paul, dans la lettre, va se plaindre de tous les mauvais traitements qui lui sont faits? Est-ce qu'il va pleurer sur toutes les injustices qui lui sont faites? Eh bien, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il profite de l'occasion pour encourager, fortifier la foi de ceux qui ont cru en l'Évangile. Et dans cette lettre, en particulier, dans le passage... Que je vais lire, eh bien, il va démontrer aux croyants combien ils sont riches. Ils sont riches à craquer. Prions. Père Éternel, on veut te louer, je te remercier parce que tu es là au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour chaque frère, chaque sœur qui sont ici dans cette salle. Et Seigneur de prière afin que tu parles à chacun de nos cœurs, par ta parole, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit ta parole, ton esprit. Seigneur, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions la comprendre, que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 14. » Éphésiens, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni! soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu l'a répandu avec abondance sur nous, en toute sagesse, et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, à savoir de tout réunir sous l'autorité de Christ, tant ce qui est dans les cieux qu'est ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui réalise tout selon les décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui par avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Oui. Il y a plusieurs années, j'ai regardé un film qui m'a fait ressentir en partie ce que le monde pouvait rechercher. C'est le film Truman Show. À travers le film, eh bien, on, on voit un homme qui, depuis sa naissance, est dans est un genre de grosse bulle entièrement fabriquée par l'homme. Et à chaque jour, 24 heures sur 24, les téléspectateurs le regardent vivre dans, dans son quotidien sans qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Et autour de lui se trouve une multitude d'acteurs avec lesquels il vit. Et dans sa tête, il cherche désespérément un sens à sa vie. Il aspire à voyager, il aspire à vivre pleinement sa vie, mais il est prisonnier de la grosse bulle dans laquelle on l'a placé depuis sa naissance. Lorsque j'ai visionné ce film, je me suis posé la question, est-ce que le monde qui nous entoure est si différent? Est-ce que le monde qui nous entoure est si différent? Beaucoup de gens aujourd'hui ont la vague impression que la vie est beaucoup plus que ce qu'ils voient. Ils cherchent désespérément à combler le vide dans leur cœur. Et pour plusieurs d'entre eux, la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. D'ailleurs, dès leur tendre enfance, on leur a appris que le Dieu de la Bible n'existait pas. Et on leur a même dit qu'il descendait du singe. Pas très valorisant, ça. Hein? Ce n'est pas étonnant qu'avec un arbre généalogique pareil, il y ait autant de gens qui décrochent de la vie et qui finissent par se suicider. Quelle est l'espérance qu'ils ont un trou de six pieds sous terre à la fin de leur jour. C'est ça leur espérance. Lorsqu'il y a trois mille ans, l'ecclésiaste s'est arrêté à regarder le travail et tous les projets de l'homme, tous les projets que l'homme se donne sous le soleil. Savez-vous ce qu'il a dit? À maintes reprises dans le texte de l'ecclésiaste, tout est vanité et poursuite du vin, poursuite du vin. Mais à l'opposé de cela, lorsque quelqu'un devient chrétien, lorsqu'il commence à réaliser qui il est vraiment, il voit tout de suite que sa vie ici-bas a un sens. Il s'aperçoit que tout n'est pas que vanité et poursuite du vin. Et ici au verset 3, nous lisons, quand lui, « Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Wow! En lui. Remarquez ici que ces bénédictions ne sont pas au futur, hein? Elles se situent où? Dans le monde céleste. Céleste. Vous remarquerez que ceux qui ne sont pas sauvés s'intéressent en premier lieu aux choses de la terre. Car c'est là où ils vivent, c'est là où ils fixent leurs yeux sur les choses de la terre. Par contre, la vie du chrétien se situe dans le monde céleste. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 13, que nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et que nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Spirituellement parlant, c'est là où nous nous trouvons ce matin. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible nous dit d'ailleurs dans Philippiens 3:20 que notre cité, elle est où? Dans les cieux. La Bible nous dit dans Luc 10, verset 20, que notre nom est écrit où? Dans les cieux. Notre Père est dans les cieux. Et toute notre attention, toutes nos affections devraient être centrées sur les choses des cieux, sur les choses d'en haut. Remarquez encore une fois au verset 3 que le Verbe est au présent. En Lui, nous sommes. Pas nous serons. Pas nous serons. Bénis. Nous sommes bénis. Ce que je remarque bien souvent, c'est que plusieurs chrétiens demandent à Dieu ce qu'ils ont déjà. Par exemple, les chrétiens prient Dieu pour qu'il leur donne plus d'amour. Ils oublient une chose. Ils oublient que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné au moment où nous avons cru en lui, au moment où nous avons mis notre confiance en lui, au moment où nous avons invité le Seigneur Jésus à entrer dans notre vie. Son amour a été déversé dans nos cœurs. Il prie Dieu aussi pour avoir la paix. Mais ils oublient ce que Jésus a dit à ses disciples tout juste avant de partir. « Je vous laisse la paix. » Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Il prie Dieu aussi pour avoir la joie, pour avoir le bonheur. Mais ils oublient ce que Jésus a dit. Jésus a dit Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, parfaite. Il demande à Dieu la force, bien que sa parole leur dise :« Je puis tout, tout, par Celui qui me fortifie. » Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y en a même qui disent :« Ah oh, moi, j'aimerais ça entendre Dieu. » Hébreu 1, versets 1 et 2 nous dit. « Qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Vous voulez que Dieu vous parle? Eh bien, vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur devant Dieu, tout juste avant d'ouvrir la parole de Dieu. Il va vous parler. Dieu veut nous parler à chaque jour à travers sa parole. voyez, les ressources de Dieu ne sont pas simplement promises. Nous les possédons déjà. La Bible nous dit dans Colossiens 2.10 que nous avons, je l'ai cité tantôt, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est intéressant, hein? Tout pleinement. Tout pleinement. Ça, c'est tout, ça. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Voyez, vous êtes beaucoup plus riche que vous le pensez. Le besoin du croyant présentement, ce n'est pas de recevoir quelque chose de plus, mais c'est de faire quelque chose de plus avec ce qu'il a. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Les amis, vous êtes-vous déjà arrêté à méditer sur... Les bénédictions spirituelles que nous avons en tant qu'enfants de Dieu sont énormes, énormes. J'aimerais juste en regarder quelques-unes avec vous ce matin, juste à partir de ce qu'on vient de lire dans les versets 4 à 14. La première bénédiction spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu se trouve au verset 4. « En lui, Dieu nous a élus. » avant la fondation du monde. Ce verset nous montre comment Dieu a planifié de nous sauver. Non seulement avant qu'on vienne au monde, mais avant la fondation du monde. La Bible ne dit nulle part que le, le pécheur est sauvé par une qualité qui se trouve en lui, et que Dieu a reconnu d'avance, et à cause de laquelle il nous aurait élus. Bien au contraire, la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, personne, personne ne se glorifie. Jésus nous dit dans Jean chapitre 6, verset 44, que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé, ne l'attire. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire à lui, celui qui, est, qui entend le message de l'Évangile. Il y a des gens qui peuvent entendre le message de l'Évangile bien des fois, et ça passe par une oreille, puis ça sort par l'autre, immédiatement. Il y en a d'autres qui le retiennent. Il y a une œuvre qui se fait dans le cœur à ce moment-là. Le salut, vous voyez, commence avec Dieu et non avec l'homme. La Bible nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 10 à 11, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, nul ne cherche Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ça, c'est la situation de l'homme sans Dieu. voyez? Si nous le connaissons aujourd'hui, c'est uniquement uniquement grâce à Lui. Dieu, dans son amour, est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. On est mauvais. Dieu nous aime parce que nous sommes précieux. Et nous sommes précieux parce qu'il est mort pour nous. C'est la raison pour laquelle on est précieux. En tant que chrétiens, nous ne pouvons que nous émerveiller de ce que Dieu nous ait choisi, qu'il soit venu vers nous, qu'il ait gagné notre cœur. Nous qui étions destinés à l'enfer pour l'éternité, qui n'avions aucune possibilité, mais aucune possibilité de nous sauver par nous-mêmes. Vous savez, nous cherchons tous désespérément à aimer et à être aimés. Nous sommes nés avec ce besoin d'appartenir à quelqu'un. Nous cherchons souvent ailleurs qu'en Dieu, jusqu'au jour où nous nous rendons compte que le seul endroit où nous trouverons l'amour parfait est en celui qui est amour. Dieu Dieu est amour. Et quel est le résultat de cette élection de Dieu? Eh bien, c'est notre adoption en tant que fils et fille de Dieu. Et ceci nous amène à la deuxième bénédiction que nous avons en tant qu'enfants de Dieu qui se trouve au verset 5. En lui, Dieu nous a adoptés comme ses fils, comme ses filles, selon le dessein bienveillant de sa volonté. Imaginez-vous un instant. Hein? Dieu attire les pécheurs dans l'intimité de sa propre famille. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes adoptés par Dieu. Nous pouvons considérer Dieu le Créateur, comme étant notre papa céleste. Les amis, réalisons-nous à qui nous appartenons? Wow! J'aimerais vous raconter l'histoire de Carly. Hein? Carly, c'est une petite fille qui n'avait jamais connu son père. Sa maman avait eu plusieurs chums dans sa vie, mais Carly n'avait jamais eu un vrai père. Carly, qui avait cinq ans, se faisait souvent garder chez sa meilleure amie. Et un jour, la grand-mère a décidé d'inviter Carly et sa petite-fille à faire une promenade en auto. Et tout à coup, sans raison apparente, Carly a dit à son ami, « J'aimerais ça, avoir un papa comme ton papa. » oui. Son ami lui a dit, « Mais tu as un papa. » Non, j'en ai pas papa. J'aimerais avoir un papa comme toi, tu as un papa. Mais, mais tu as un papa. Nous en avons tous un. Dieu est notre papa. Alors la grand-mère regardait dans le rétroviseur pour voir la réaction de la petite fille Carly. Et là, elle lève les bras naissants, exaspérée. Elle dit Mais pourquoi personne ne m'a jamais dit ça avant? Voyons. Vous savez, le fait de réaliser, les amis, que nous sommes les enfants du roi des rois, ça change complètement, complètement notre vie. Ça, ça change notre comportement, ça change nos attitudes, ça change notre langage, ça change notre système de valeurs, ça change nos pensées, ça change tout. Ça change tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses, toutes choses sont devenues nouvelles. La troisième bénédiction spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu se trouve au verset 7 et 8. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu l'a répandu avec abondance sur nous. » en toute sagesse et intelligence. Aujourd'hui, plusieurs écoles de psychologie soutiennent que nous ne pouvons pas être blâmés pour notre péché, parce que ce n'est pas vraiment de notre faute. C'est la faute de nos gènes, C'est la faute de notre environnement. C'est la faute de nos parents. Ou bien c'est la faute de toute autre chose qui est extérieure à nous. Par contre, ce que la Bible nous enseigne, c'est que chacun de nous est pleinement responsable de ses propres péchés. Qu'il est complètement coupable devant Dieu. La rédemption, les amis, c'est l'un des sujets centrales de la Bible. Du temps de Jésus, le mot rédemption était utilisé lorsqu'on se référait au paiement d'une rançon afin de délivrer une personne de l'esclavage. Au temps du Nouveau Testament, il y avait dans l'Empire romain environ 60 millions d'esclaves sur une population de 160 millions. Et souvent, ils étaient vendus et achetés comme on achète un meuble aujourd'hui. Si une personne voulait libérer un bien-aimé ou un ami qui était esclave, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait l'acheter à son propre compte. Et ensuite, lui écrire une lettre dans laquelle il déclarait qu'il était libre, parfaitement libre. Le papier qui lui était remis attestait que l'esclave était une personne maintenant libre, libre. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous sommes des gens libres. La Bible nous dit que tout être humain sur la terre est esclave du péché. Et la conséquence ultime du péché, c'est quoi? La mort, la séparation éternelle avec Dieu. Et ça, ça a demandé un prix extrêmement élevé pour en être délivré. En versant son sang à la croix, Jésus a pris sur lui-même la condamnation de nous tous. La condamnation à notre place. Il a payé le prix de la rançon pour le péché. Et s'il ne l'avait pas fait, nous aurions tous été condamnés à l'enfer pour l'éternité. Jésus, c'est lui qui a, pris le, qui a payé le prix pour nous libérer du péché et de la mort. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes rachetés. Wow! Hein? C'est tragique de voir que plusieurs chrétiens restent déprimés à propos de leurs fautes. Ils agissent comme si Dieu ne leur avait pas pardonné. Ils oublient que Dieu. A pris leurs péchés et les a touchés dans le fond de la mer. En Christ, nos péchés passés, présents, futurs, sont pardonnés à cause de son nom. Regardez maintenant le verset 9. En lui, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé. Vous savez? Dieu n'a jamais fait de cacheterie à propos de son plan, à propos de son plan pour le monde. Mais avant la résurrection de Jésus-Christ, personne ne pouvait le comprendre à sa juste valeur. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a quitté son ciel de gloire pour venir parmi nous dans un monde corrompu, pervers, à l'os. Il est venu vivre parmi nous pendant 33 ans. Et ensuite, à la fin de ses 33 ans, il s'est donné volontairement sur la croix du calvaire afin de porter nos péchés. Afin que, mort à nos péchés, nous puissions maintenant vivre, nous, pour la justice. Lui dont la meurtrissure nous a guéris en envoyant Jésus sur cette terre, eh bien, Dieu avait l'intention de bénir toute l'humanité. Son but était de réunir des gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, les réunir en un seul corps, dont Jésus-Christ est la tête. Et encore aujourd'hui, ce mystère, n'est révélé qu'à ceux qui ont mis leur entière confiance en Jésus-Christ pour leur salut. » Bon, maintenant, qu'est-ce que ça produit en moi, ça, de, de, de savoir que Jésus-Christ, le, le Fils unique de Dieu, a donné sa vie pour que mes péchés soient pardonnés, pour que je puisse vivre dans l'éternité, dans sa présence, dans la gloire, dans le bonheur total. Qu'est-ce que ça produit en moi Ça produit en moi de la reconnaissance, les amis. La reconnaissance. Ça me pousse à haïr mes péchés comme Dieu les hait. Voici maintenant ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 16, au sujet de ceux qui n'ont pas mis leur entière confiance en Jésus-Christ pour leur salut. Qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils lisent la parole de Dieu Écoutez bien, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit la Bible, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, le voile est enlevé. Une belle chanson, ça. Vous voyez, c'est réjouissant quand même. <rire> le voile est enlevé et on peut se réjouir. Hum? On ne peut pas comprendre le dessein bienveillant de Dieu de par nous-mêmes. Ça prend une intervention de Dieu pour que le voile soit enlevé pour que nous puissions comprendre que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui a coulé à la croix du Calvaire, qui a payé la rançon pour nous. La quatrième bénédiction spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu se trouve au verset 11. En lui, nous avons été établis héritiers. Wow! Héritiers, les amis un dessin humoristique qui m'a fait rire un peu dernièrement. On y voit un notaire en train de lire solennellement les dernières volontés du défunt devant un groupe d'héritiers plutôt cupides. Je dirais même cupides à l'os. On les regarde là, avec des yeux. Là. Hein? Et sur le dessin, il est écrit « Moi, moi ». John Jones, saint de corps et d'esprit, j'ai tout dépensé. Mais Jésus-Christ, au lieu de tout dépenser, il a tout payé. Sa mort sur la croix, sa résurrection ont assuré notre salut. Lorsqu'il était sur cette terre, Jésus nous a fait part de sa volonté. Il est mort par, par la suite pour que cette volonté soit efficace. Il a pu dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ensuite, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel pour devenir notre avocat céleste. Et là, il s'assure que les termes de la volonté de Dieu soient correctement exécutés. En Jésus-Christ, les amis, nous avons un héritage merveilleux. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, et qui nous est réservé dans les cieux. Dans Romains chapitre 8, verset 16 et 17, la parole de Dieu déclare que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et à ce moment-là, les richesses de Jésus-Christ sont nos richesses. Ses ressources sont nos ressources. Sa justice est notre justice. Sa position est notre position. Vous savez, si le gagnant de 6,49 ou de maxi, quoi, je ne sais pas trop quoi, il peut se réjouir et sauter dans les airs parce qu'il a gagné quelques millions de dollars qui vont lui servir pour quelques années, peut-être même quelques semaines, peut-être même quelques jours ou quelques minutes, il peut mourir d'une crise d'apoplexie, pauvre, quand il sait qu'il a gagné 60 millions. À combien de fortes raison nous, qui sommes les héritiers du roi des rois, nous avons des raisons de nous réjouir. Il n'y a pas de comparaison possible. Nous sommes riches à craquer, les amis. La cinquième bénédiction spirituelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu se trouve au verset 13 et 14. En lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Le sceau du Saint-Esprit, c'est une marque de propriété, mes amis. Vous savez, les propriétaires de ranch dans l'Ouest ont l'habitude de réunir tous leurs veaux d'un an pour les marquer de leur sceau. Le veau est tenu par terre, et le fer qui porte les initiales du propriétaire est chauffé au rouge, puis on applique le fer sur le côté de l'animal. Et à partir de ce moment-là, personne d'autre que le propriétaire de l'animal ne peut contester que le veau lui appartienne. Il vient de la même manière. Dieu a placé sa marque de propriété dans nos cœurs en nous scellant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque qu'on appartient à Dieu et qu'on peut être en sécurité. Quand le Saint-Esprit scelle le croyant, il le marque en mettant entièrement la possession de Dieu pour l'éternité. L'éternité. Le Saint-Esprit, c'est aussi une marque d'autorité. Quand les chrétiens sont scellés par le Saint-Esprit, Dieu leur donne sa puissance pour proclamer, pour enseigner, pour défendre la parole de Dieu et son évangile, avec la propre autorité du Seigneur lui-même. Le Saint-Esprit qui avait été promis constitue le gage de notre héritage. Au temps de l'apôtre Paul, le mot « gage », ça signifiait le premier versement, un accompte qui garantissait l'acquisition finale d'un bien. C'est un peu comme lorsque vous achetez une maison. Hein? Vous donnez un, un accompte et, et au moment même où l'accompte est donné, le propriétaire, l'ancien propriétaire, parce que vous êtes devenu le nouveau propriétaire, l'ancien propriétaire ne peut plus vendre à personne. Il est à, est à vous cette maison. Elle vous appartient. Vous avez donné un acompte. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est l'acompte de Dieu pour garantir à ses enfants que l'œuvre qui a commencé en nous, eh bien, il va la terminer. Et savez-vous quoi Toutes ces promesses qui nous sont faites, ici, dans les versets 3 à 14, elles le sont par un Dieu qui ne ment pas. Elles le sont par un Dieu qui a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à la fin de chacun des points, les points principaux, que l'apôtre Paul parle dans ces versets, il ajoute toujours le but pour lequel il nous donne toutes ses richesses. Pourquoi Dieu le Père nous a-t-il choisi, nous a-t-il adopté, nous a-t-il accepté dans sa famille? Eh bien, on le voit au verset 6. « Afin de célébrer la gloire de sa grâce. » Pourquoi Dieu le Fils nous a-t-il racheté, pardonné, nous a-t-il rendu participants à l'héritage de Dieu? On le voit verset 12 afin que nous servions à célébrer sa gloire. Et pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, nous a-t-il scellés, nous a-t-il donné la garantie de notre future bénédiction? On le voit verset 14. Pour célébrer sa gloire, toute la création révèle la sagesse, la puissance, la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans le psaume 19, verset 1, la parole de Dieu nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. À combien plus forte raison, nous, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes ses enfants, nous devrions célébrer la gloire de sa grâce. Question maintenant, comment? Comment? Comment pouvons-nous célébrer? la gloire de sa grâce dans nos vies. En aimant les autres, comme il nous a aimés. En aidant les autres, comme il nous a aidés. En prenant soin des autres, comme il a pris soin de nous. Hein? En partageant aux autres, comme il a partagé avec nous. En sacrifiant nos propres intérêts et notre propre bien-être pour les autres, comme il l'a fait pour nous. Et tout cela, les amis, je veux vraiment insister là-dessus ce matin. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est impossible. Mission impossible, les amis. Mais seulement, seulement en comptant à chaque jour sur sa puissance à lui. Dans Acte chapitre 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Et vous recevrez une puissance » celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. Là, vous serez mes témoins. Là, vous aimerez les autres comme je vous ai aimés. Là, vous aiderez les autres comme je vous ai aidé Là, vous prendrez soin des autres comme j'ai pris soin de vous. Là, vous partagerez avec les autres comme j'ai partagé avec vous. Là, vous serez en mesure de, de sacrifier vos propres intérêts, votre propre bien-être pour les autres comme je l'ai fait pour vous. J'aimerais terminer ce matin avec l'histoire d'un homme qui avait été ivrogne pendant plusieurs années. Et un bon soir, il est venu passer la nuit dans une mission du genre mission bon accueil, car il n'y avait pas aucune place où aller. Il a entendu le message, il a mangé le repas qu'on lui a servi, et ensuite, il est allé se coucher ne s'est jamais réveillé. Il est mort dans la pauvreté la plus profonde, sans aucun ami. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait un héritage de plus de 4 millions qui l'attendait en Angleterre. Les autorités l'avaient recherché, mais ils avaient été incapables de le trouver parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Il était un sans-abri. Il vivait dans la rue. C'était un homme qui avait toutes les richesses matérielles qu'il aurait pu souhaiter. Mais il a vécu, il est mort dans la pauvreté la plus profonde. Mon ami, ce matin, est-ce que tu vis conscient des richesses spirituelles que tu as en Jésus-Christ? Ou bien es-tu en train de vivre en quêteux? Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, ce matin, des personnes qui n'ont pas encore reçu... Ces richesses spirituelles en Jésus-Christ. Si c'est ton cas ce matin, qu'est-ce que tu attends pour tendre la main vers Dieu et les recevoir, ces richesses? Dieu te les offre gratuitement. Tu n'as qu'à les prendre. Je m'adresse peut-être à un jeune ce matin ou à une personne qui est plus âgée, je ne sais pas. Est-ce que ta vie vaut vraiment la peine d'être vécue? As-tu le goût de décrocher présentement? Si tu estimes que ta vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue, remets-la dans les mains du Seigneur. Lui et Lui seul peut combler le vide qui se trouve dans ta vie. Lui et Lui seul peut t'apporter la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie satisfaction. Il y a tous les autres ce matin, qui sont dans cette salle qui sont déjà en possession de toutes ces richesses spirituelles, est-ce que vous êtes en train de vivre pleinement conscient des richesses que Dieu vous a accordées en Jésus-Christ? Ce que je remarque bien souvent, c'est que nous sommes tellement occupés à compter nos difficultés que nous oublions de compter nos bénédictions. Notre responsabilité dans notre vie de tous les jours, c'est de s'approprier jour après jour les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne par la, par la foi. C'est de se rappeler jour après jour les promesses de Dieu. La table est mise, les amis. Nous n'avons qu'à nous servir. Tout est à notre disposition. Il est plus que temps que nous cessions de vivre que de miettes. Et ça me fait penser à une chanson que j'ai entendue il y a bien des années. Je ne la chanterai pas. Je ne vais pas vous partir trop vite. Ça disait ceci. Si tu veux toute, toute la vivre ta vie, donne à toute, toute, toute à Jésus ta vie. Pas juste des tiboutes. Oui, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Voulez-vous prier avec moi ce matin? Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons d'abord te confesser notre inconscience, bien souvent, devant autant de bénédictions que tu nous donnes qui sont devant nous. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux que nous puissions voir combien nous sommes riches en toi. Ouvre nos oreilles, Seigneur, à ta parole, qu'on puisse voir combien nous sommes riches à craquer. Seigneur, lorsqu'on lit ta parole, on ne peut pas faire autrement que de voir ta bonté infinie à notre égard. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, vient le plus pauvre ici qui est dans cette salle est infiniment plus riche que le milliardaire le plus riche de cette terre. Fais-nous prendre conscience, Seigneur Dieu, de nos richesses. Merci Seigneur Dieu parce que dans l'éternité, nous pourrons goûter à sa juste valeur, à toutes 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 les bénédictions que tu nous as données. Et Seigneur, en attendant cet heureux jour, donne-nous, donne-nous la sagesse de vivre comme des citoyens heureux, heureux de faire partie de ton royaume, et que, le, et que, que tout cela puisse se, se, se refléter autour de nous, et que par notre enthousiasme, nous puissions attirer d'autres personnes à faire partie de ton royaume. En Jésus, nous te prions. Amen. riches que vous pensez. Pourquoi?
1: Oui, vous êtes héritier de Dieu, donc les richesses de Christ sont nos richesses. Alors, soyez généreux cette semaine. Bonne semaine à tous.